0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Bem-vindos a mais uma edição do programa Pontos de Vista. A atualidade da semana vista pelos deputados Carlos Gonçalves do PSD e Paulo Pisco do PS. Por motivos de agenda hoje separados. Carlos Gonçalves, comece por si esta semana, vamos falar talvez da participação dos portugueses nas eleições em França, municipais e também na Suíça. Avizinham-se essas eleições, temos dezenas de candidatos, que importância tem isto para a comunidade portuguesa?
1: Em primeiro lugar, permita-me que cumprimento os ouvintes do programa Pontos de Vista, nomeadamente os do Luxemburgo, que nos escutam através da Rádio Latina. Eu diria que não são dezenas, se forem dezenas, é dezenas de milhares porque o número de pessoas de origem portuguesa, ou de cidadãos de origem portuguesa, que, porque muitos deles já têm a sociedade francesa, isto no caso da França, que são candidatos nas próximas eleições autárquicas, as chamadas eleições municipais, eh, contam-se certamente por vários milhares e que devem ultrapassar claramente a dezena de milhar. Sabendo que neste momento há cerca de 4 mil eleitos, nós perspectivamos assim, extrapolando, nós não temos capacidade de lá chegar, poderemos ter muito acima da dezena de milhares de candidatos uhum. de origem portuguesa e alguns a discutir uh, a presença das câmaras e, muito particularmente, algumas câmaras até de algum relevo e uma delas historicamente associada à nossa, à nossa comunidade. E quem é qual? Nós, João Sr. Nós, João Sr. temos o candidato uh, que se sucede ele próprio, que, que, e temos um, um jovem português que, é, que apresenta uma candidatura e que lidera a lista associada ao partido do atual Presidente da República, Emmanuel Macron. Porque nós já Romano está associada à comunidade portuguesa porque foi ali durante muitos anos que tivemos o maior consulado de Portugal no mundo e que há alguns anos atrás uh, -se pelo se pelo seu, pelo seu encerramento. E, portanto, nós temos uma comunidade que com o um número de candidatos uh, demonstra já claramente o seu peso político mesmo na, na localidade onde eu vivo há três candidatos de origem portuguesa que vão ser eleitos uh, o peso político tem vindo a aumentar de uma forma exponencial eu recordo-me quando isto tudo começou no final dos anos 80 tínhamos um pouco mais de um ou dois candidatos e, e, sinceramente, a nossa comunidade, depois de ter tido um papel importante no plano social e no plano económico, começa-se a afirmar no plano político em, tempo, em termos de participação efetiva, porque peso político ela já tem, uhum. uma comunidade que estimada a 1 um milhão, um milhão, um milhão e 400 mil pessoas, uma comunidade responsável. Por cerca de 40 a 45 mil empresas, muito particularmente adesãos, comerciantes que funcionam muito em política, que dão uma função relé. Ou seja, um comerciante ou uma pequena empresa conhece os seus clientes, fala com os seus clientes, e se gostar do presente da Câmara ou de gostar do seu adversário, pode ter ali um papel importante. Temos muita gente ligada ao setor da construção e o setor da construção em França é aquele em que eh, o peso político é mais importante até para os próprios empresários, como nós sabemos. E, portanto, acho que isto é a tradução fiel daquilo que é o sucesso da nossa integração em França e, portanto, os níveis de participação da comunidade portuguesa têm vindo ao aumentar como eu digo, de forma exponencial ou geométrica, de eleição para eleição e o número de candidatos, então, é notável. Só para dizer, eu no outro dia fazia as contas antes do Congresso Nacional do meu partido, eu tenho 54 militantes do PSC Paris que são candidatos nas próximas autárquicas. 54! Isto é demonstrativo, que, e talvez haja mais que eu, que, eu, que eu não sei, isto é demonstrativo que é, é realmente uma... Que dão um, 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 um passo em frente. Uma nova realidade e que não tem sido, em minha opinião e não falo só da França, em Encarada eh, da forma como devia ser encarada pelas autoridades portuguesas, que eh, têm estado um pouco ao lado daquilo que é eh, a influência política dos portugueses que residem no estrangeiro em Portugal, em França, neste caso, e que, por exemplo, na questão do ensino da língua. Nós devíamos há muito tempo ter tido políticas no sentido de que esses políticos locais de origem portuguesa pudessem, como é evidente, ser no plano, no plano do seu território, onde -se exercem funções políticas, a força para eventualmente mudar aquilo que foi mal feito relativamente à língua portuguesa, e já eleira é irei um pouco mais tarde. Eu próprio, ando praticamente há um ano a acompanhar um conjunto de candidaturas, eu pertenço a uma família política, até pertenço, neste momento até pertença a mais que uma família política, porque o espectro eleitoral em França uhum. alterou-se de forma profunda. Eu próprio ajudei a minha família política na tentativa de encontrar portugueses que pudessem estar interessados para participarem nestas eleições. Muitas vezes uh, havia portugueses que não eram conhecidos com com essa vontade de participar, e, portanto havia ali, tinha que fazer ali um, um sentido de aproximar as pessoas, e, e, nesta, e neste período pré-campanha eleitoral tenho estado em vários, em vários locais, procurando, dentro daquilo que é possível, apoiar os candidatos de origem portuguesa, e aqui até ultrapassando claramente a questão da, da afinidade política só que nós temos localidades em que temos portugueses em duas listas distintas e aí é complicado como é evidente uh, aparecer. Também é verdade que existem eleições municipais no cantão de Genebra, onde também há pessoas de origem portuguesa candidatas, eu próprio também tenho iniciativas previstas com eles e portanto eu acho que é interessante estar a falar deste universo de quadros políticos portugueses no estrangeiro neste caso dois países da Europa, um que é realmente extraordinário e que nós temos que alargar a outros países e, e que temos exemplos até, sobretudo no ciclo fora da Europa, de presenças de portugueses ou de pessoas de origem portuguesa ao mais alto nível das instituições políticas destes países.
0: Carlos, quem são estas, estas pessoas que se candidatam? Enfim, imagino que haja uma variedade tremenda, de, com tanta gente, não há propriamente uma tipologia, digamos assim, do candidato. Há um candidato, pouco de
1: tudo, é? porque repara, até depende muitas vezes de, das localidades onde eles são eleitos, nós temos cidades, por exemplo, na região de Paris que têm grandes problemas de âmbito social aí, como é evidente as candidaturas têm que ter na questão social um programa próprio para responder a, a, a as carências que existem naquelas localidades e, portanto, ao iremos buscar candidatos e, certamente, candidatos de origem portuguesa vão buscar candidatos que podem potenciar a, a aplicação prática de um programa na área social. Depois temos outros tem a questão do ambiente, que realmente é preciso ter gente uh, que, que entenda esta questão como uma questão fundamental, estamos a falar, estou a falar de municípios que têm problemas graves com a, com a poluição e, portanto, podia dar vários exemplos, portanto, isto depende das localidades Bom, onde as pessoas residem. A caso. Por exemplo, a, a comunidade, portanto, em eu vivo, o grande problema que a cidade tem é um, é um problema da habitação social, porque em França há uma posição de construção de 25% da habitação social. Quem não cumpre tem que pagar uma multa. E, portanto, tem havido aqui uma política do atual município de tentar dar resposta àquilo que são as imposições legais, procurando, como é evidente, não desvirtuar aquilo que é o ambiente daquela localidade. E, portanto, é preciso encontrar aqui um equilíbrio. E, para este equilíbrio, nós temos de ter pessoas que estejam nas listas eleitorais que entendam a realidade daquela cidade, que, que tenham algum peso político, vá para além da, da localidade, e aí percebeu-se, na escolha da atual Presidente de Câmara como candidata, as pessoas, uma pessoa, pelo menos, que foi buscar de origem portuguesa, que é precisamente alguém que lhe pode ser útil neste dossiê para as pessoas que residem na localidade portanto, porque aqui não há nenhuma diferença a única diferença que podemos ter, e já lá irei entre um português que vive em França ou a pessoa de origem portuguesa que vive em França e o francês normal as preocupações são as mesmas é o imposto, é a saúde, é a questão social é a escola, tudo isso a única, única diferença poderá ser na oferta da língua portuguesa e aí em França há muito a fazer há mais a fazer agora do que havia há seis anos quando houve as outras eleições municipais Diria que essa é a prioridade no que toca a essa é uma prioridade em termos de comunidade, mas nós não podemos, nos atos eleitorais no estrangeiro, nomeadamente em eleições tão, tão, tão específicas como as eleições municipais, nós não podemos fazer, ter candidaturas que, pah, de, de uma comunidade. Não, 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 não. Agora, nós orgulhamos claro. ter pessoas, e é verdade, que sejam eleitas, porque essas pessoas serão mais sensíveis a matérias que podem tocar a nossa comunidade, e nós gostamos de ver a nossa comunidade bem representada, se já está bem representada no, no contexto económico do país e social, era bom que no plano político pudéssemos, eu há dias dizia, não quero dizer que num dia não gostasse que tenhamos eventualmente um Presidente de França, um Primeiro-Ministro de origem portuguesa, e vamos, acho que é possível, Sim. portanto, vamos trazer... Isso não, não é só uma, uma, uma forma de estar na política, que é de ser ambicioso para uma comunidade que há ah, dia há muito merecia outro peso político, e não tem mais ainda, porque apesar de tudo ainda há limitações, porque só os binacionais é que podem ser vereadores ou presidentes de Câmara. Sim, em França não haverá, e presidentes também não haverá, mas há inúmeros cargos públicos claro, desempenhados por portugueses. temos inúmeros cargos, seja a nível da vendidos. região, seja a nível do departamento, seja a nível do território, seja a nível do, dos gabinetes do, ministeriais, seja a nível de um conjunto de instituições uh, que, que são, são de uma enorme importância, uh, como em Portugal temos, em que também há pessoas de origem portuguesa e que, por vezes, nós temos tido essa uma, muita dificuldade em fazer, digamos, o recenseamento uh, do que é a nossa comunidade. Nós desconhecemos em grande parte a nossa comunidade. Eu até digo isto porque um dos dossiês que andei aí em cima é aquela questão de que os portugueses lidam no estrangeiro possam utilizar os números de clausos para o ensino superior eu pergunto-me se o Ministério da Educação em Portugal já alguma vez se lembrou e tentar recensear o número de docentes universitários de origem portuguesa que existe, por exemplo, em França uhum. nunca o fizeram, era capaz de ser uma boa, uma boa solução para resolver de vez o problema das vagas que não são ocupadas para os imigrantes portugueses que estudam no estrangeiro e que continuam, eventualmente, fazer estudos em Portugal.
0: Bom, falou aí de, uh, nos candidatos do, do seu partido, que são também candidatos em França agora, esteve no Congresso do PSD a semana passada, como foi acolhida a sua intervenção? Pá, a minha intervenção foi uma intervenção... que vale a pena que... lembrar aqui um bocadinho sinteticamente aquilo que, que disse... a, que, a bom, minha bom.
1: intervenção foi muito simples, foi muito simples e que tinha e que visava um objetivo, que é sensibilizar o presente do Partido e os órgãos do Partido para aquilo que me parece fundamental em termos de política para as comunidades e não fui muito longe, não é preciso ir muito longe e os ouvintes também, qualquer um deles, eventualmente se tivesse que elencar os dois temas que levava ao Congresso o partido deles, elencava os mesmos que eu elenquei, portanto isto não é nada de extraordinário. Agora, a questão é eu comecei porque há muitos congressistas que não têm noção do que é, que é a realidade das comunidades portuguesas, chamando a atenção para o peso dos 5 milhões de portugueses com ligação forte a Portugal que existe no estrangeiro, num país que, em termos demográficos, conhece a situação que conhece, o papel no plano económico das comunidades portuguesas no, em Portugal, e até fiz aquilo que costumo fazer compararem, para as pessoas compararem os fundos europeus e o dinheiro que vem só das remessas para perceberem que a diferença é muito curta e os fundos europeus estão todos os dias em discussão precisamente aqui na Assembleia da República. Falar do investimento direto e indireto, o papel que nós temos, muito particularmente, na área do turismo, o papel que têm, que têm os imigrantes portugueses ou os portugueses que vivem no estrangeiro no investimento nos territórios de baixa densidade e eu próprio venho, sou natural de um deles, e depois, de ter dito isto, dizer que, então, não, não será possível para um setor que tem um contributo com este significado de, uma vez por todas, termos uma política para a língua e cultura. O que nós temos é uma pequena estrutura que vem de uma estrutura que começou no final dos anos 70 e que está completamente esgotada, que não responde minimamente à realidade da comunidade portuguesa, seja ela na sua implantação geográfica, seja ela na necessidade e na procura do ensino da língua portuguesa. Temos uma língua portuguesa que tem vindo muito particularmente em países fundamentais para as nossas comunidades, como em França, em que perdeu um estatuto que tinha, o que é dramático, para a nossa língua que se quer afirmar naquele país, independentemente de alguns discursos que alguns tomam. O Luxemburgo, em que agora até parece que os cursos complementares são a grande solução, não percebendo. Repare, eu, eu sobre esta questão do ensino da língua, do seu estatuto, dos cursos complementares e da integração do ensino do português nos países em que as nossas comunidades residem, eu tenho visto um conjunto de pessoas a opinar sobre esta matéria. Eu não sou engenheiro e, portanto, sou incapaz de lhe dizer se o edifício A, B ou C ou se a infraestrutura A, B ou C está bem feita ou está mal feita. Normalmente, vou lendo umas coisas, posso ter uma opinião, mas é uma opinião muito superficial. E eu tenho falado com muita gente, tanto em Portugal, no Luxemburgo, em França e noutros países, portugueses e não portugueses, sobre o ensino de línguas estrangeiras de diferentes países. E não consigo encontrar um que esteja precisamente, que seja docente ou que seja nessa área, que me consiga explicar como é que uma língua que perde o um estatuto em França de língua de especialidade no secundário, uma língua que deixa de ter cursos integrados para ter uns cursos paralelos com outra designação, pode ter havido aqui qualquer tipo de melhoria. E, portanto, eu, eu gostaria de ouvir aqueles que entendem precisamente a questão da língua e cultura, daquilo que deve ser uma política de língua e de cultura, para comentarem, finalmente, o que tem acontecido muito particularmente no Luxemburgo e em França. Eu não consegui encontrar, agora como muita gente que, que que toma opinião sobre aquilo Mas que não sempre, sabe sempre e quem, e quem e quem não sabe, e quem não sabe, a melhor está calado, porque não serve o interesse da língua portuguesa, não serve o interesse das comunidades, não, inter... não, inter... não interessa o país. E por isso é que eu acho, disse no Congresso, com o meu Presidente Doutor Rui Rio à minha frente, que nesta matéria até é extremamente sensível, dizendo o seguinte, nós contribuímos de uma forma clara para a economia portuguesa e para a sociedade portuguesa. Será que nós continuaremos a viver com uma política de língua que tem cerca de 20, milho... 20 milhões de euros? para funcionar de uma forma muito difícil, com cada vez menos professores, com cada vez menos estatuto nos países em que as nossas comunidades estão. Estamos outra vez a ver as associações, muito particularmente em França, a dar curso de português porque não há resposta de Estado português. Temos coordenações do ensino associadas à embaixada, em que os seus quadros não mudam, que é uma coisa inacreditável, mantém-se sempre tudo na mesma, e o manter tudo na mesma tem sido este downgrade, e permita uma expressão inglesa, para, para o ensino da língua portuguesa. Portanto, nós temos que ter um investimento diferente, um investimento maior, e um investimento talvez não uh, condizente com aquilo que é o contributo total, mas pelo menos eu acho que tem que haver aqui vontade política para que o ensino do português no estrangeiro volte a ser uma prioridade, que deixou de ser um Instituto de Camões, e isto não tem a ver com governos, tem a ver com pessoas, porque com a anterior Presidente do Camões, o Instituto, o Instituto de Camões tinha, na questão do ensino de no estrangeiro, e ela passou por vários governos, apesar de tudo, um peso que não tem hoje, o ensino de no estrangeiro hoje não se fala, há um silêncio absoluto, muito particularmente de algumas forças políticas que estão completamente silenciadas em relação à, à questão da língua, e portanto, o país tem que investir nesta área, porque esta área é fundamental na aproximação das comunidades portuguesas. Nós podemos fazer Todos os discursos de circunstância, de simpatia para os portugueses no estrangeiro. Mas se não temos claramente uma política de língua e cultura virada para as nossas comunidades, nós perdemos claramente gerações e é uma questão de tempo para, para o percebermos. E, e sente isso no terreno? Claramente. Sente. sou lhe a dizer que na região de, de Paris, o número de associações que começaram outra vez a dar aulas de português completamente uh, clandestina, ad hoc, é demonstrativo disso mesmo é demonstrativo disso mesmo e, e isto é que é dramático, é que as pessoas, não sei o que é que andam é, com toda a honestidade, era bom que falassem com os próprios autarcas, que neste momento estão a ser confrontados pela própria comunidade eu até já vejo paróquias a dar aulas de português portanto acho que é tempo de percebemos isto, isto, isto o, na matéria do ensino da língua portuguesa, todos os governos têm culpa, eu, eu até disse isso no Congresso Nacional, mas eu sou, eu sou militante do PSD, sou deputado de um grupo parlamentar do PSD, espero que o doutor Rui Rio, quando voltar quando, quando o PSD começar ao governo ele for primeiro-ministro que haja capacidade de uma vez por todas de dizer este setor é um setor importante, contribui para a economia nacional de uma forma preponderante, a verba que lhe é destrita ao ensino da língua permite fazer o quê? Permite fazer muito pouco, e portanto nós temos de ter uma política de língua e temos de ter os meios necessários, chamei a atenção para isso e depois também chamei a atenção, que tem importância, mas é uma importância diferente, porque é de uma importância imediata, enquanto que a questão da língua e cultura é uma, é uma importância que vai, que atravessa gerações, que é o atendimento consular, não é compreensível que um país que depende tanto ainda, e eu repito, depende tanto ainda dos portugueses que residem no estrangeiro no seu contributo, tenha os seus serviços administrativos de atendimento às comunidades no estrangeiro numa situação que não há memória no século XXI. Nós nunca tivemos uma situação como esta. Eu compreendo que a atual Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas é ter acompanhado a campanha eleitoral e então pensava que ia chegar ao lugar e que isto era uma maravilha. Afinal, está confrontada com uma situação dramática. E por tempo que nós já falámos aqui de números, os números, o, 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 os números que eram 110 passaram a 60 e tal, são do ano passado, mas já contam para este ano na mesma. Mesmo assim, se for a ver, a maior parte deles, uma grande parte deles não vai trabalhar nos consulados de Portugal. Temos de fala de um
0: créscimo do número claro. de funcionários nos consulados.
1: Promessa de 110 no anterior orçamento de Estado, e aparentemente esses números passaram para este Orçamento de Estado, são 60 e tal, segundo números do Governo. Mas se for ver os avisos de concurso, há muita gente que vai para a Repair, que vai para ali e que não vai propriamente atender pessoas. Sim. E esta é a questão de fundo. A caso, é a
0: representação permanente. Claramente. E
1: nós temos uma situação de atendimento. E aqui os portugueses de Luxemburgo sabem-no claramente muito bem. A pressão é enorme junto dos funcionários. Nós temos consulados em que, por exemplo, em São Francisco, abrem-se concursos e não se consegue recrutar trabalhadores porque o salário é tão baixo que ninguém vai para lá trabalhar. Para tornar esta questão, estão a fazer um concurso de técnico superior, para depois atender administrativamente, porque o salário de técnico superior, eventualmente já haverá alguém que queira ir trabalhar para o Consulado de São Francisco. É esta a realidade. E esta realidade é indesmentível. E, portanto, chamei a atenção para isto, porque se este setor é tão importante para Portugal e para a sua economia, também é tempo que o Ministério dos Negócios de Estrangeiros seja dotado de, de, de meios para poder ter uma capacidade de resposta que permite essa aproximação e, portanto, neste momento que nós estamos no Governo, sem atacar ninguém, quem viu a minha intervenção viu que eu faço apenas uma, uma interpretação da situação, chamar a atenção, sobretudo, do Presidente do meu partido e da Comissão Pítica Nacional. Hum. Deixe-me retirá-lo
0: um bocadinho da sua área de conforto, ou da sua área de intervenção, melhor dizendo, falar um bocadinho aqui da Venezuela, porque também é um tema que diz muito respeito aos portugueses, enfim, que aos Gonçalves está é eleito pelo Círculo da, da Europa, uh, mas acho que vale a pena também falarmos aqui sobre este tema. Como é que olha para esta situação em que está a TAP está proibida de voar, há é um, um conflito, na verdade, entre a Venezuela e o Estado português. Vai mais do que a situação da TAP.
1: Isto é uma situação grave, o PSC já apresentou um voto de protesto que vai ser votado amanhã, um voto de protesto pela decisão das autoridades venezuelanas de suspender os voos da TAP e de atacar o embaixador de Portugal em Caracas, mas no fundo atacar Portugal são medidas que nós pelas informações que temos nos parecem claramente injustas, que independentemente desde logo ter consequências nos voos da TAP e para uma comunidade portuguesa que precisa desses voos para se aproximar do seu país de origem e na relação com o seu país de origem tem repercussões, como é evidente, na imagem de Portugal, há aqui um ataque, um ataque claro e portanto, o governo português já rebateu as afirmações do governo venezuelano. Esta é uma situação extremamente grave, porque, como é evidente, tem implicações para a nossa comunidade, para a imagem de Portugal e para as informações que temos parecem infundadas até este momento as críticas apresentadas pela Venezuela. Nesse sentido também fizemos um requerimento apresentámos um requerimento na Comissão de Negócios Estrangeiros para a audição urgente do Ministro de Negócios Estrangeiros a propósito desta situação, uma reunião, eu estou num órgão de comunicação social, que será certamente à porta fechada, porque são temas de uma enorme reserva e de uma enorme importância e que, que queremos, como é evidente, bater para ter todas as informações. Mas isto é mais um episódio, neste caso um episódio muito negativo, concretamente dirigido a Portugal, e à comunidade portuguesa, eu acho que o nosso país tem tido, ao longo deste tempo todo, posições de muita ponderação, de ponderação em termos que é o contexto de política externa, a situação de política externa, e muito particularmente também o facto de naquele país haver uma muito importante comunidade portuguesa, portanto, ter havido alguma ponderação, algum cuidado... E, portanto, vamos aguardar que esta situação possa ser ultrapassada. É matéria, para diplomacia.
0: é matéria para a diplomacia resolver, se puder.
1: É matéria para a diplomacia, e o Governo sabe que nesta matéria o PSD eh, tem tido sempre posições, eh, por isso tem que haver diálogo tem, tem, entre as diversas forças políticas, e por isso a importância de vir o Sr. Ministro ao Parlamento para termos ainda informações que os grupos parlamentares tenham ainda mais informações sobre uma situação que, como é evidente, belisca claramente a imagem, a imagem do nosso país, faça uma atitude das autoridades venezuelanas que nós temos algumas dificuldades pelas informações que temos de, de compreender. Carlos Gonçalves, bom fim de semana, boa semana. É Obrigado. É
0: um tê-lo aqui de novo no programa Pontos de Vista. Obrigado. Estas eleições são marcadas, as eleições locais em França e também no Cantão de Genebra, por uma forte participação portuguesa. Paulo Pisco, o que é que isto significa, o que é que isto representa?
2: Em primeiro lugar, permita-me que saúde a todos os ouvintes do programa Pontos de Vista e que faça uma saudação muito particular para todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo, que uh, na próxima semana terá inclusivamente uma grande, uh, um grande evento, um evento anual, que é o Festival das Migrações para onde confluem uh, todas as comunidades estrangeiras que vivem no Grão do Cabo. Um, as eleições, tal como referiu uh, em França e um, no Cantão de Genebra, que estão precisamente marcadas para o, primeiro, para, o, para o mesmo dia, para 15 de Março, são eleições de uma grande importância uh, para a comunidade portuguesa. Um, são de uma grande importância porque é um momento de grande afirmação para os portugueses que vivem tanto em França como na Suíça. Vamos primeiro um, abordar a questão um, das eleições em França e depois, uh, de seguida, sobre um, um, as eleições também na, no Cantão de Neves. Em França, um, nós temos já uma tradição de participação eleitoral bastante acentuada e que deve ser sublinhada porque um, representa... Algo de extraordinário em termos de integração e em termos de convivência da comunidade portuguesa residente em França. Uh, aos poucos, desde que este direito foi consagrado uh, pelo Tratado de março do Sémio em 1983, uh, que são os direitos de cidadania, que têm a ver alguns outros, com a possibilidade de os cidadãos da União Europeia votarem e de serem eleitos a nível local, nas eleições municipais, e isto tem vindo, em França, esta realidade tem vindo a ganhar uma dimensão muito grande, que respeito à comunidade portuguesa. Nas últimas eleições locais em França houve cerca de 10 mil candidatos, de onde resultaram, de acordo com dados que foram divulgados pela Associação Física, de onde resultaram cerca de 4 mil eleitos. Isto tem uma importância extraordinária para o nosso país e para a nossa comunidade. Tem uma importância muito importante para, o nosso, para a nossa comunidade, porque revela que os poesiais em França têm uma, um nível de integração bastante elevado e um nível de aceitação bem bastante elevado. Portanto, tem uma relação privilegiada com os cidadãos uh, do, do país de acolhimento, os franceses, uh, e Além do mais, o facto de ser uma comunidade muito numerosa em, na grande maioria dos, dos conselhos dos municípios de França faz com que os próprios partidos políticos ou os movimentos de cidadãos, porque agora nestas eleições estão ainda mais presentes os movimentos de cidadãos em virtude de, de, de um certo esboroamento dos partidos eh, tradicionais. Uhum. Eh, e isto tem levado a que, de facto, muitos movimentos de cidadãos e muitos partidos políticos tenham procurado muito a participação dos portugueses. Porque nós temos de contar não apenas com os portugueses que têm a nacionalidade de origem, portanto, os que nos em pessoal, mas também com os que têm a dupla nacionalidade, e que nas estatísticas não são contados, como portugueses. Neste caso, nós estamos a falar de algo como cerca de 300 mil portugueses, cidadãos, 600 e poucos mil cidadãos portugueses residentes na França, só com a nacionalidade portuguesa, e depois um número que poderá ser à volta de um milhão e meio entre os que têm dupla nacionalidade, poderá ser mais isto aqui. Neste caso não existe propriamente um número certo, não se sabe muito bem, mas... Mas é um número significativo,
0: volta... mesmo para a sociedade francesa, a comunidade portuguesa representa uma fatia importante, não é?
2: Exatamente, é um número, seja de que maneira for, é sempre um número muito significativo. E, portanto, a comunidade de portugueses ou os portugueses em França são sempre objeto desta atenção e desta procura por parte dos movimentos políticos e dos partidos políticos para participarem nas eleições municipais. E, portanto, nós já podemos todos observar a influência que isto tem. Em primeiro lugar porque hum, a questão da participação cívica e política tem sido sempre uma preocupação por parte de, de, da comunidade portuguesa, dos deputados à Assembleia da República, do movimento institutivo, dos diferentes governos, sempre têm procurado promover a participação uh, cívica e, portanto, uh, há sempre aquela preocupação em que os cidadãos mononacionais se inscrevam nas listas, o período inscrição já terminou, mas há sempre essa preocupação e depois há a preocupação que os portugueses participem. Ora bem, à medida que os portugueses vão interessando também pela política e vão participando, obviamente que aqui chamam a atenção dos compatriotas e leva a que haja uma maior participação. Há, portanto, um cada vez maior envolvimento, embora... Uh, ainda subsistam algumas ideias de que aqui e ali os países não se inscrevem no suficiente ou não se interessam o suficiente e depois também não participam como diziam na vida política da sociedade para discutir em termos de igualdade aquilo que são as suas preocupações em termos de, de emprego de formação, de, de creches de urbanismo, de lazer transportes, transporte, etc. Tudo aquilo que faz parte de, da vida de uma, de uma cidade uh, mas a verdade é que o, o facto de haver cada vez mais portugueses isto tem mudado um pouco a forma como a nossa a, a presença portuguesa está em França
0: porque, Em que sentido, Paulo? Em que sentido, Paulo Pisco?
2: Em que sentido, por exemplo, porque o facto de haver uh, uh, eleito portugueses e de haver muitas comunidades portuguesas possíveis em muitos municípios isto leva a que uh, muitas vezes haja nomes de ruas que são a, a, a figuras, a personalidades portuguesas, leva aqui os dias de, que são as, os dias a, celebrados por Portugal, sejam também celebrados em França como por exemplo o 25 de Abril ou o dia de Portugal, o 10 de, de Junho ao dia da República portanto fazem-se tipo de cerimónias há as homenagens também a, portugueses há as homenagens feitas no âmbito da partilhação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, etc., entre vários outros eventos. E assim, um, se fala de Portugal, e esta é uma das formas de nós termos essa presença e de levar aqui também um, os franceses que se interessam por Portugal. Nós temos, eu, tenho, eu julgo que é importante dizer, nós temos uma relação fraterna com a França e com os franceses, e nós devemos manter, devemos salvaguardar esta relação fraterna com a França, porque a França permitiu aos portugueses um acolhimento que eu acho que é verdadeiramente extraordinário em termos de imigração, em termos de possibilidade de evolução, em termos económicos e sociais, de participação política, porque aquilo que acontece em França não é o que acontece em países. Se nós repararmos, existem exatamente os mesmos direitos em outros países da União Europeia, como na Holanda ou como na Alemanha. Uh, ou como em Itália ou como no Reino Unido agora no Reino Unido não, já saiu da União Europeia mas havia também mas, uh, pouco mais de uma dezena de eleitos portugueses uh, ou noutros países um, e, e que na, na verdade há uma grande diferença entre a existência de candidatos portugueses às eleições locais perdão <coughs> que se contam pelos dedos das duas mãos e, uh, e o facto de em França
0: ter, ter -te, ter...
2: nós... haver, haver cerca de 4 mil eleitos portugueses verdadeiramente espalhados por toda a França. Portanto, eu julgo que isto é, é de facto notável e que revela o, que revela o, o, o ambiente de, de grande fraternidade que existe entre portugueses e franceses, e que agora com este com esta nova circunstância de haver muitos franceses também que procuram o nosso país para se instalar e o meu desejo é que de facto que eles possam ser tão, tão bem acolhidos em Portugal como têm sido acolhidos os em França. França. Deixa-me perguntar-lhe Paulo, Paulo,
0: deixa outro... o seguinte uh, bom, é claro que estes eleitos são eleitos municipais e portanto estão ali sobretudo para trabalhar com as comunidades que já conhecem, mas uh, o que é que será legítimo esperar digamos assim, uh, destas pessoas que já deram um primeiro passo e esse primeiro passo foi serem candidatos. Uh, um reforço, digamos assim, uh, da cultura, da língua portuguesa, no dia-a-dia -dia dessas comunidades, por exemplo?
2: esses são, são assuntos também que muitas vezes acabam por por ser tratados a nível local e por via dessa capacidade de organização, acabam por também ter essa consequência de se organizarem de português e organizar se outro tipo de, de eventos. Por exemplo, outro dos aspectos que é muito relevante tem a ver com o facto de haver muitas minações, muitas dezenas de minações entre municípios franceses e portugueses e que, obviamente, nem todas as minações funcionam da mesma, da mesma maneira, com a mesma eficiência, mas muitas minações entre municípios uh, têm uh, o efeito de produzir intercâmbios entre municípios. Uh, ainda no fim de semana passado, tive num, naquilo que, é, que se chama um festival de geminações, porque são dois municípios da região parisiense que estão geminados com dois municípios de, de, do distrito de Vizil, neste caso é em e Levilice e Orcé e Nova de Paiva, e que produzem sempre este tipo de intercâmbios em que há muitos produtores desses de, 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 de municípios que vão mostrar os seus produtos a Orcé e a, a Levilice, Uh, e depois há delegações que vêm desses países, então, que há intercâmbios, muitas vezes, estudantes, entre agentes culturais, muitas vezes surgem oportunidades económicas, muitas vezes, portanto, e, e que é um fluxo nos dois sentidos, e os franceses também conhecem esses municípios, muitas vezes acabam por se instalar lá isto tem sempre enormes consequências uh, no, no que diz respeito ao relacionamento uh, bilateral. Os laços que se criam entre uh, Portugal e a França a partir da comunidade uh, portuguesa que existe no país é, são fortíssimos porque há inúmeros casamentos uh, mistos também. Uh, eu tenho sido ao longo destas últimas semanas uh, solicitado para participar em iniciativas que apoiam Candidatos portugueses, portanto, candidatos portugueses às eleições municipais de 15 de março, e eu participo com todos eles para chamar a atenção para esse fator importante da sociedade francesa, que é a comunidade portuguesa. Por exemplo, no caso de Ponto ao Combo, em que é um dos casos paradigmáticos, em um Ponto ao Combo, em que anualmente existe uma festa muito grande que atrai para a volta de 15 mil Portugueses, mas não só portugueses, muitos franceses, muitos cidadãos de outras nacionalidades, mas essencialmente portugueses, que têm sempre uma presença institucional muito forte. Habitualmente, os secretários de Estado estão presentes, o embaixador e o consul estão presentes, muitos elementos do movimento também estão presentes. E, em ponto ao combo, existe uma comunidade portuguesa muito expressiva, é a maior comunidade, faz cerca de 10% da população total. De, do município, é, uma, é um dos exemplos paradigmáticos da presença portuguesa. Nessa lista que naquela em que eu fui em que eu dei o meu apoio com a minha presença, tem como cabeça de lista um, 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 a pessoa que agora já é, já é o presidente lá da Câmara, mas que é casado com uma portuguesa pois existem uma lista mais de três eh, portuguesas eh, e nos, entre os outros elementos da lista, eh, uma, um deles está casado com uma portuguesa eh, e uma francesa que está casada com um português. Portanto, Portanto estamos... nós somos esta.
0: Estamos próximos, portanto, da, da sociedade francesa. De resto da sua semana, Paulo Pisco, e sei que queria falar um pouco disso, também foi marcada, para além da, da presença no Parlamento aqui em Portugal, uh, por várias iniciativas aí em França.
2: Uh, sim, é, é verdade. Neste caso, muito em particular, eu participei em diversos encontros uh, no âmbito de iniciativas lusófonas em que cidadãos portugueses, em conjunto com outros cidadãos de países de expressão portuguesa, organizaram um conjunto de iniciativas hum, em que hum, juntam os cidadãos de todos os países. E essa é uma realidade que tem cada vez mais pressão, muito particularmente aqui em França, hum, mas não apenas... Hum, mas não apenas em França, no Luxemburgo também começa a haver, na Suíça também existe, hum, na, no, no Reino Unido também. E eu acho que hum, esta, esta realidade que tem, começa a ganhar uma forma cada vez mais visível merece ser destacada. Hum, merece ser destacada porque eu acho que devemos dar importância à realidade que são as diásporas dos países da CPLP, muito particularmente fora dos países onde se fala português. E, um, efetivamente, a França é um desses países onde um, onde uh, as diásporas da CPLP têm alguma capacidade de organização e têm havido diversas iniciativas, diversas associações que até têm nascido uh, com esse espírito de ajudar cidadãos lusófonos e trabalhar em prol desta mesma lusofonia. Eu tive a oportunidade, no âmbito de, de um festival que tem o nome de Lusotopia, que teve o nome de Lusotopia, que aconteceu durante três dias, com o envolvimento um, da Câmara Municipal, da NERI de, de, de Cone, de realizar um conjunto de eventos muito diversificados, com mostras de cenato, com gastronomia, portanto, dos países lusófonos, com exposição de obras de arte, com espetáculos musicais, com intérpretes de, dos vários países lusófonos, com portugueses, com uh, franco-portugueses, com uh, uh, fr uh, luz ao moçambicanos, luz ao cabo-varianos, cabo guineenses, cabo uh, etc., são tumenses. E eu julgo que esta, uh, que esta dimensão das diásporas da CPLT constitui verdadeiramente uma riqueza, e nós ganhamos, nós, lusófonos, ganhamos também uma outra dimensão que conseguimos criar esta fraternidade. Eu na altura fui também convidado neste contexto para fazer uma intervenção uh, num seminário sobre uh, a importância das diásporas da CPLP uh, e na realidade uh, eu julgo que é muito importante que os governos da CPLP tenham consciência de que as suas diásporas são uma verdadeira mais-valia e que é importante dar-lhes apoio, enquadrá-las e promover estes tipo de iniciativas que representam uma capacidade acrescida de afirmação para todos os para todos os cidadãos lusófonos. É, é, apesar de nos documentos é, das cimeiras da CPLP da comunidade dos países de língua portuguesa haver aqui e ali aí, referências à importância das diásporas, de um dos planos de um dos documentos essenciais da CPLP que é o Plano de do Brasil e haver Uh, uma, um apelo, inclusivamente, aqui os, as, uh, um, nos países, através das suas embaixadas, uh, sempre que existam mais do que uh, dois países com, com bastantes cidadãos da CPLP, se organizem iniciativas que os permitam a juntarem-se e discutirem os assuntos que são do seu interesse comum, e um, é necessário que os países diplomatas uh, tenham uma ação muito mais determinada para juntar estas diásporas e afirmar a nossa cultura diversa, porque é uma cultura muito rica que existe no âmbito dos países do Cplp um, e uh, que está obviamente ligada por uma única língua, uma língua é comum mais de 260 milhões de falantes em todos os continentes e é uma língua com, uma, com, uma, com um potencial de expansão muito grande e que faz com que hoje a CPLP seja uma organização multilateral com presença em todos os continentes, que tem uma grande capacidade de operação têm constatado, por exemplo, pelo facto de haver cada vez mais observadores associados que querem aderir à até inclusive até os próprios Estados Unidos já pediram, já pediram e a Índia, mas até os próprios Estados Unidos também já pediram para se tornarem membros associados da CPLT, o que demonstra, de facto, a importância e a forma como uh, esta organização tem uma credibilidade cada vez maior. E, portanto, as diásporas são um elemento fundamental na ação da CPLT. é essa uma das minhas preocupações, é que, de facto, as diásporas da CPLT tenham o reconhecimento uh, que... Uh, lhes é devido por direito próprio nas ações políticas dos membros
0: da CTLT. Paulo Pisco, uma última questão. Vou-lhe pedir brevidade na, na resposta. Estamos a aproximar-nos do fim uh, deste programa. Já aqui eu expliquei que esta semana, por razões da agenda, os deputados Carlos Gonçalves e Paulo Pisco uh, não puderam fazer o debate habitual e, portanto, estamos a ouvi-los separadamente. Queria falar-lhe também da situação da Venezuela. Sei que uh, Paulo Pisco é eleito pelo Círculo da Europa, mas esta é uma, é uma notícia que toca, de facto, muitos portugueses Uh, lá na Venezuela e nomeadamente a proibição dos voos da TAP como é que acha uh, como é que olha para esta situação e como é que acha que ela se pode resolver?
2: Um, foi em primeiro lugar não, foi com surpresa que, uh, que por um lado com surpresa mas por outro lado também não não, um, não é nada que uh, de facto não se pudesse prever que um dia viesse a acontecer um, que um, tomamos conhecimento da suspensão por 90 dias por parte da Venezuela, dos voos que ligam Lisboa e Caracas. É uma situação verdadeiramente anómala. É um ato como disse de resto do governo português é um ato é, inamistoso é, que é, é Uh, muito injusto e inadequado, com base em, fundamento, em acusações que são completamente uh, uh, infundamentadas. Portanto, sem qualquer fundamento, porque aquelas acusações de que teria havido transporte de substâncias exclusivas, uh, que não tinham sido cumpridos os, os, os preceitos de segurança que as companhias de aviação tão sujeitas são completamente infundados, porque, como é óbvio, a TAP é uma das companhias em que todos os critérios de segurança são rigorosamente e escrupulosamente cumpridos. Portanto, não serão essas as razões que levaram, a, a, levaram a o governo da Venezuela, do regime de Nicolás Maduro, a tomar essa posição. Uh, que é uma posição uh, muito injusta e inadequada, uh, tendo em conta a importância da comunidade portuguesa. A comunidade portuguesa deu, uh, deu muito à Venezuela, tem dado sempre muito à Venezuela, resiste, continua lá, apesar de todas as falhas do sistema, de todos os problemas de natureza política social e económica, de, de haver todas as dificuldades em termos de abastecimento alimentar, de eh, cuidados médicos, de, de, de insegurança, de todo esse tipo de questões. E é óbvio que já saíram de lá muitos portugueses porque a situação é de facto insustentável, mas há muitos que continuam lá e a comunidade portuguesa na Venezuela tem sido sempre um elemento fundamental para o dinamismo do país. Constitui os portugueses na Venezuela uma parte muito relevante a nível do comércio, da distribuição alimentar, a nível da restauração, a nível da hotelaria, a nível do dinamismo económico de uma maneira geral. Os portugueses deram sempre muito à Venezuela e gostam da Venezuela, porque portugueses amam a Venezuela. Os portugueses são parte, sentem-se parte integrantes da Venezuela. Infelizmente... Aquele regime tem sido, uh, tem sido terrível, porque o país tem vindo a ser destruído cada vez mais, uh, e é uma situação que. Enfim. Hum. Bom, ficamos. É uma situação muito difícil. Agora, há uma coisa que. Para concluir, é Paulo Pisco, para... sim, para concluir. Para concluir, muito brevemente, para dizer o seguinte. O gesto da Venezuela de suspender os voos é um gesto da sem qualquer fundamento e as acusações não têm nenhum tipo de fundamentação, nenhum tipo de justificação. E aquilo que era importante era que os voos fossem retomados e que a companhia aérea TAP que tem sido uma companhia que tem dado um contributo extraordinário para estas ligações entre a Venezuela e o mundo exterior e que é uma das poucas companhias que ainda faz voos para a Venezuela uh, possa retomar as suas ligações para evitar que a Venezuela fique um, encurtada do mundo uh, e, sobretudo, que não, fique, que não prejudique os portugueses, os descendentes de portugueses, Uh, e uh, muitos dos venezuelanos que utilizam a nossa companhia, e que é uma das ligações ao mundo exterior. Portanto, bom. é um apelo ao bom senso -se que deve ser feito.
0: Bom, e com esse apelo terminamos o programa de hoje. Palpisco, boa semana. Pontos de vista fica Obrigada, por aqui. Voltamos é. na próxima semana, à mesma hora. Muito obrigado Pontos de vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRTB Internacional.